0: Queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el jueves de la segunda semana de Pascua Un jueves que es 20 de abril y vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día El Evangelio es de San Juan, capítulo tercero versículos 31 al 36 no sabemos exactamente si estas palabras que nos transmite el cuarto evangelio corresponden a la conversación entre Jesús y Nicodemo o se trata de unas reflexiones posteriores que hace el discípulo amado a partir de las palabras que el Señor le dirige a Nicodemo dicen así el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida el padre ama al hijo y todo lo ha puesto en su mano el que cree en el hijo posee la vida eterna el que no crea al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios pesa sobre él estamos en la continuación del evangelio que leíamos ayer decíamos que no se sabía muy bien si el autor del cuarto evangelio Juan estaba eh, narrando todavía la conversación nocturna entre Jesús y aquel miembro del Sanedrín discípulo a escondidas por miedo a sus compañeros que era Nicodemo o se trata de unas reflexiones que hace el mismo apóstol Juan a la luz de la Pascua, escritas estas reflexiones mucho más tarde de los acontecimientos, reflexiones suscitadas por el recuerdo de las palabras de aquella famosa conversación nocturna. No lo sabemos, ¿pudo decirlo Jesús a Nicodemo? ¿O pueden ser palabras de Juan reflexionando sobre lo acontecido? Da lo mismo, se trata de palabras de Dios palabras del Señor igualmente con el mismo grado de inspiración del Espíritu Santo que otras partes del Evangelio se dice el que viene de lo alto está por encima de todos Juan contrapone al que viene de lo alto y al que es de la tierra el que viene de lo alto es el Hijo de Dios es el Mesías de Israel es Jesús Juan ha entendido perfectamente que Jesús es Dios es el Hijo de Dios en la predicación de Jesús ya se ha entrevisto el gran misterio de la vida íntima de Dios de ese Dios único el Dios de Israel que en la plenitud de los tiempos Habiendo enviado a Jesús como salvador de los hombres, ha revelado el secreto de su existencia, la trinidad de personas, que ese Dios de Israel era un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, verdaderamente distintas, un solo y único Dios el que viene de lo alto es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios que se encarnó en las entrañas de María. Y como viene de Dios y porque es Dios él mismo, de la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza del Espíritu Santo, comparten la misma y única naturaleza divina las tres personas. Por eso está por encima de todos de todos nosotros, que somos criaturas terrenas, que no somos divinos, sino creación de Dios y obra del amor de Dios. En cambio, el que es de la tierra, nosotros, es de la tierra y habla de la tierra nosotros antes de conocer a Jesús antes de convertirnos en sus discípulos antes de recibir el bautismo de la regeneración el bautismo de la nueva vida de la nueva vida en Dios la vida de Dios en cuanto se nos participa en cuanto se nos da como don es la gracia hablamos de la vida de la gracia para significar la vida de Dios en nosotros por pur don, por puro regalo, por pura gracia. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra, por sí no sabe discurrir más que de las cosas de la tierra. El que viene del cielo, sigue diciendo el Evangelio, está por encima de todos. Lo ha dicho antes, el que viene de lo alto, el que viene del cielo de lo que ha visto y ha oído da testimonio sólo el Hijo de Dios puede hablar bien de Dios porque habla de sí mismo y porque conoce aquello de lo que habla el Hijo conoce al Padre y es conocido por el Padre en la unidad del Espíritu Santo que es ese mutuo amor y conocimiento entre la primera y segunda personas de la Trinidad. De lo que ha visto ha dado testimonio. Lo que él narra de Dios no son elucubraciones, no son comentarios, no es una forma de pensar humana, de discurrir un hombre acerca de Dios. Son palabras del mismo Dios sobre sí mismo. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. ¿Qué palabras ha podido oír el Verbo del Padre Eterno. Es un modo de hablar a lo humano. Pero esa comunicación íntima que San Juan llama ver y oír ha existido y existe entre las tres divinas personas. Y siendo Él la verdad, y siendo Dios, y viniendo para salvar a los hombres y elevarlos a esa vida divina a pesar de todo dice nadie acepta su testimonio en cambio el que acepta su testimonio el discípulo ese certifica la veracidad de Dios se pone de su parte afirma que Dios es veraz lo confiesa aunque no lo entienda del todo y lo confiesa porque lo ama y porque ama a Jesús y porque estima que Jesús es verdaderamente verdadero el que Dios envió habla las palabras de Dios, eso creemos, porque da el Espíritu con medida. El Padre sigue diciendo el Evangelio, ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Lo acabamos de decir con otras palabras, lo ha constituido Señor del Universo, le ha dado todo poder y todo el juicio. A Él solo el olor y la gloria y la majestad y el poder, porque Él es rey de reyes y señor de señores el que cree en el hijo posee la vida eterna porque él se la regala él se la comunica en cambio el que no crea al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está con él nosotros hermanos que tenemos la vida de Dios alegrémonos continuemos alegrándonos en esta pascua de nuestra salvación El Evangelio era un texto breve y entonces vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para escuchar la primera lectura de la Misa. En la primera lectura de la Misa estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro particularmente interesante que otros años hemos meditado. Hoy... Hay una lectura de este libro del capítulo 5 de los versículos 27 al 33 que dicen así En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote les interrogó ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe Salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Escuchamos en el libro de los hechos de los apóstoles, en estos comienzos de la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén, de esa primera iglesia, las idas y venidas de los apóstoles, desde la gente, del pueblo, al que predican, al que dan testimonio, en beneficio del cual realizan milagros, curaciones, a la oración, la oración de la tarde en el templo, la oración en el cenáculo, la oración en las casas. Y también una ida y venida de la gente a los que pretenden convertirse en sus jueces, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, que no soportan esta proliferación increíble, acelerada de creyentes en el nombre de Jesús. Los guardias conducen a los apóstoles a presencia del Sanedrín, y se someten a un interrogatorio habían prohibido formalmente a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús ya habían dicho los apóstoles que no pensaban obedecer tal orden no tenían por qué extrañarse sin embargo quizás tenían la vana esperanza de que atemorizados por sus amenazas terminaran siendo más discretos Quizás regresando a su Galilea natal, allí pasaba más desapercibido. Los galileos tenían fama de personas menos religiosas, de personas que vivían la fe de Israel de una manera menos pura que en Judea y en Jerusalén especialmente. Os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese y no se atreven a pronunciar el santo nombre de Jesús. Estos hombres están, desgraciadamente, lamentablemente, poseídos por el espíritu inmundo, están poseídos por Satanás, y rehuyen el nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús ha sido ya constituido en Señor Universal. Jesús es ahora el más fuerte, es imposible sofocar su voz, apagar su testimonio, impedir la predicación y la curación y los exorcismos en su nombre. Por eso se limitan a decir ese, porque pronunciar tal nombre les está vedado, ya les produce horror, aunque ellos mismos seguramente no son muy conscientes de por qué. Y constatan, en cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Que Jerusalén ha sido llenada de la enseñanza de los apóstoles es verdad. Ellos no han cesado de predicar, pero cada uno de los que han recibido el don de la fe en Jesucristo, de los que han recibido el perdón de sus pecados, de los que han entrado a formar parte de esta comunidad de salvación que es la iglesia, de este nuevo pueblo elegido, de este nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Cada uno de ellos se convierte en un testigo y en un apóstol que habla en nombre de Jesús con valentía, sin miedo. Por eso la, la proliferación de cristianos en Jerusalén sigue un ritmo muy acelerado. Habéis llenado Jerusalén de su enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. No es que quieran hacerlos responsables, es que lo son. Fueron ellos los que se reunieron primero la noche del jueves al viernes santo en una sesión nocturna del Sanedrín para condenarlo a muerte y buscaron testigos falsos es que de madrugada del viernes ya convocaron otra reunión oficial del Sanedrín para volver a condenarlo a muerte ahora con todos los requisitos legales y llevarlo inmediatamente con prisas al pretorio para presentarlo a Poncio Pilato y que éste hiciera la condena a muerte no es que quieran los apóstoles hacerles responsables de la muerte de ese hombre es que ellos se conjuraron contra él y decidieron darle muerte, y hasta el sumo sacerdote Caifás había dicho conviene que muera un hombre por todo el pueblo, y que no vaya a ser que los romanos destruyan ahora el lugar santo del templo por culpa de éste y por culpa de la revuelta o del motín popular que éste puede suscitar. De nuevo, Aquellos hombres no pueden pronunciar el santo nombre de Jesús. Le llaman ahora ese hombre. Y Pedro, y los demás apóstoles, a una como un solo hombre. Pedro se nombra porque está al, a la cabeza del grupo. Pero es también uno más en el testimonio. Dicen hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto ya lo habían dicho la primera vez que les habían prohibido formalmente enseñar en nombre de Jesús. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un principio de lógica elemental. Cualquier hombre religioso podría decirlo. Es necesario dar, si es preciso, la vida antes que arruinar la vida eterna. Así lo pensaron aquellos siete hermanos macabeos y su madre que arrostraron los tormentos más espantosos con tal de no violar la ley de Dios la ley de Moisés que les vedaba el comer eh, carne de animales impuros por tanto hay que obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero valiente testimonio y estricta verdad que vosotros lo matasteis. Es claro, ellos dicen, no es que os tratemos de hacer culpables, es que vosotros lo hicisteis y no teníais ningún reparo antes en reconocerlo. Incluso animasteis al pueblo a que pidiera el indulto de un criminal como era Barrabás y condenara a muerte a Jesús. Pero lo importante es, pero ese hombre, Jesús, ha resucitado. El Dios de nuestros padres, el Dios de Israel, el Dios del Sinaí, resucitó a Jesús que era su Mesías. Y ahora la diestra de Dios lo exaltó por encima de todo, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. En definitiva, ese Israel, ese pueblo de Dios, al que representan tan indignamente todo hay que decirlo, los sumos sacerdotes, ancianos y doctores de la ley, ese pueblo de Dios es el beneficiario de todo lo que ha ocurrido. El Mesías ha muerto, eso estaba previsto por Dios, pero no para reclamar venganza, sino para otorgar la conversión y el perdón de los pecados. La conversión con el don de la fe y el perdón de los pecados, el don de la justificación. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Nosotros se refiere a los apóstoles y por extensión a todos los discípulos de Cristo. Testigos de esto también es el Espíritu Santo, que ha llenado sus corazones, que los ha convertido en testigos valientes de la buena noticia. Más aún, incluso aquellos que no conocieron físicamente a Jesús, en cuanto reciben el Espíritu Santo, también dan testimonio de esta verdad, que Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés, ha resucitado a Jesús y lo ha convertido en Salvador de Israel. Esta respuesta los exasperó. A los sumos sacerdotes, y a los miembros del Sanedrín, que habían mandado traer a los apóstoles. Los exasperó y decidieron acabar con ellos. Pensaron que acabando con los apóstoles, acabarían de nuevo con la predicación. Lo habían intentado en la persona de Jesús. Pero ya habían visto que aquello había resultado inútil. Ahora era peor todavía. Ahora planean la muerte de los apóstoles. Y ciertamente conseguirán acabar con alguno muy pronto, con Santiago, el hijo de Febedeo. Vamos a dar gracias al Señor por formar parte nosotros de esta comunidad santa, de este pueblo de redimidos que confiesa a su Señor, a Jesús, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Que el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.